0: but okay. yeah. get-
1: je propose de passer à l'importance du livre dans la bibliographie et l'univers de King par grand poil. Générique.
0: Merde, mon texte. <rire> Alors, c'est encore de sa propre expérience qu'un jeune... Qu jeune King tirera cette nouvelle. Alors qu'il allait rejoindre l'université, il avait peu d'argent et il accepte un boulot dans une filature délabrée à Lisbon Falls. Il entend parler du nettoyage régulier des sous-sols où les ouvriers y aperçoivent des rats gros comme des chiens. Euh, clin d'œil. On y retrouve des thématiques pas mal appréciées par King, les employés col bleu exploités et maltraités par des patrons capitalistes peu scrupuleux. C'est aussi la troisième histoire de King à être publiée. Donc il est quand même... On est vraiment sur ses sur ces tout débuts-là. Mm -hmm. Et c'est en 1970, on a déjà dit, que King vend la nouvelle que nous venons de parcourir au magazine Cavalier pour la somme rondelette de 200 dollars énorme pour l'époque. Et pour King surtout, qui n'avait pas d'argent. Euh, L'employé réel de la filature qui lui a raconté l'histoire bénéficie d'une promotion dans la nouvelle. Il devient chef d'équipe et du coup il suit une fin de vie moins encourageante aussi. Euh, toute cette nouvelle est un, est un miroir et au final on pourrait dire un hommage à celle qui aurait dû apparaître dans la première version de Salem. En effet, le personnage de Jimmy Cody devait être dévoré par une horde de rats dans une séquence particulièrement horrible. Au lieu de finir en palais sur des couteaux. Son éditeur a fait entendre réseau à King car il était certain que Double Day, le, le, le celui qui publiait les, les romans de King, ne n'accepterait jamais une telle scène. Et pour finir, le nom du personnage principal Al, et le Hall, comme tu dis aussi. Je, moi, je l'ai plutôt dit Hall tout le long, mais Hall on, en canton. anglais. C'est le même nom de famille que les amis d'enfance de King. Ouais, non mais King petit... il
1: est très fort pour ça, je veux dire, il écrit une histoire horrible où une femme risque de mourir <rire> attachée à son lit parce que son mec <rire> est nul et qu'il y a un psychopathe avec des bites autour du cou qui se balade et il dédie ça à sa femme et à ses belles sœurs quoi. Et là, euh, là, il fait mourir des gens dans une cave de manière horrible et il leur donne le nom de ses amis d'enfance. Non, mais franchement,
0: <rire> c'est sympa. Un petit clin d'œil à des gens qui l'appréciaient a priori beaucoup en plus. Hein. Des vrais amis qui sont restés longtemps, pas juste euh, des mecs qui l'aimaient pas. Bon, en tout cas, c'était tout pour moi sur les adaptations sur ce sur la place de l'œuvre dans...
1: Oui, on sent que ça a une grosse grosse
0: importance dans Love de King, euh, cette nouvelle. C'est la troisième, la troisième Toi, truc qui publie, quoi. ça fait 25 pages.
1: On attaque déjà notre troisième heure d'enregistrement et qu'il va être temps de parler des adaptations. J'espère qu'on aura un peu de temps.
2: Les adaptations, il y en a eu une, de ce que j'ai compris, euh, qui est sortie en 1990 ou 1990, selon dans quelle région francophone vous habitez. Et euh, alors C'est un peu compliqué, mais elle a deux noms. Bon, en anglais, elle s'appelle Graveyard Shift, c'est plutôt simple. Mais en français, elle peut s'appeler La créature du cimetière ou mm. Rat. Depuis qu'elle est sortie en DVD.
1: Alors, moi, j'ai cherché euh, <rire> la bande-annonce parce que du coup, je ne l'ai pas vue. Je vous avais dit que j'essaierais de l'avoir. J'ai trouvé Ra 2003. J'ai lancé. Ça avait l'air de rien avoir. Euh, je l'ai laissé tomber. Oui, non, il y a ça, un autre une, film. Ça, c'est
0: une adaptation d'un un roman de... Ah là là
2: euh, James Herbert, je crois. Okay. OK. Moi, je me suis fait avoir comme ça une fois avec, euh, dans G7. Zui nous a ramené un film qui s'appelait Worms et ça n'avait rien à voir avec le jeu. <rire> ça peut arriver très bien euh, alors euh, la créature du cimetière réalisée par Ralph S. Sigleton vous ne savez pas qui c'est et vous ne saurez plus qui c'est après cette émission donc euh, il n'a pas l'air d'avoir fait une grande euh, une grande carrière le film fait 89 minutes il a coûté 10 millions de dollars je ne sais pas combien il a rapporté il y a pas euh, de
3: Juste un peu plus, il me semble que j'avais lu, ah, ah oui, ah oui, voilà, voilà. lu ça quelque part. Ah oui, 11 millions 5. Ah ouais, voilà, j'avais vu ça quelque part.
2: Sachez qu'en France, il a réalisé 46 000 entrées, 430. <rire> Soit euh, deux semaines d'audience euh, du podcast. Quoi. <rire> <rire> euh, alors, euh, qu'est-ce que je peux vous dire Il euh, y a quelques différences avec euh, la nouvelle mais je pense que le mieux c'est que je fasse rentrer l'échelle de Carrie peut-être que Del Delphine connais-tu l'échelle de Carrie
4: non j'ai pas écouté je sais même pas si vous avez fait un épisode oh sur Carrie d'ailleurs oh ben, Ah merde oh, je l'ai la pas ronde, écouté, la parce ronde, que ronde. Carrie c'est mon mon king doudou mais euh, alors ah.
1: sache que Carrie c'est mon premier résumé du roi Steven il y a maintenant 4 ans Wow. En septembre d'il il y a quatre ans. Et alors pour ceux qui écoutent euh, ce soir, bah, dans deux jours sort le résumé du résumé que je fais moi-même. Et euh, <rire> donc quand vous si vous l'écoutez au moment de sa sortie podcast classique, vous vous aurez déjà écouté le résumé du résumé.
4: D'accord. Mais donc ouais donc euh, faudra que j'aille vous écouter. J'avais commencé avec oh cimetière à vous écouter. Ah ben bah, c'est celui juste d'avant. Euh, non. Ben bah, ouais. Ah si c'est ça c'est celui juste d'avant. Cimetière, et cimetière, ça m'a valu des, des fous rires en salle des maîtres ou sur la route pour aller chercher mon pain que les gens ne comprenaient pas parce que j'étais comme une conne en train de me marrer dans la rue. Mais... On a moins rigolé sur Carrie.
2: Oui, c'est moins L'échelle
4: euh... oh, une... de Carrie, c'est par rapport au, au film Carrie et au bas du diable
2: En fait, voilà. c'est quand on a vu Carrie, vu qu'il y a eu genre euh, six, six adaptations de mémoire de Carrie, mm -hmm. plus ou moins proches, euh, je les avais classés et en fait, maintenant, au fur et à mesure des adaptations, je les mets dans cette liste. D'accord. Donc en fait, euh, c'est scientifique, hein, c'est prouvé. Il y a un article dans Science euh, là-dessus. <rire> donc il y a
3: trois <rire> axes
2: pour classer une adaptation. Il y a, et à chaque fois, c'est noté sur 10, donc à la fin, ça fait une note sur 30. Il y a est-ce que ça a respecté l'œuvre littéraire mm -hmm. Est-ce que ça a respecté son ambiance Et enfin, est-ce que c'était divertissant
4: Oh, je vais reprendre ça pour Agatha Christie, moi.
2: <rire> tu peux, c'est copyrighté, euh, podcut euh, tout le monde peut l'utiliser au sein du label.
4: <rire> Est-ce que du coup
1: tu vas mettre les adaptations d'Agatha Crimsteed dans l'échelle de Carrie avec ce qui a déjà été
2: fait, euh... Ah bah non C'est ça, l'échelle de Julien, c'est
4: tout.
0: L'échelle de, de Poirot. C'est un ouais.
3: compliqué, ouais.
2: Voilà, ah, l'échelle de et plus, Poirot et Marple, derrière. tu vois. Ça fait en plus scientifique, quoi. Genre, <rire> la Marple and, uh, and Poirot later. <rire> euh, alors bon je vais pas tous les faire mais sachez que dans le top 3 on a Carrie au bal du diable de 76 mm -hmm. Christine et Carrie la vengeance
1: donc ça c'est 1, 2,
2: 3 ça c'est 1, 2, 3 et que les 5 derniers c'est le radeau rappelez-vous le radeau mm -hmm. euh, l'épisode 15 de la saison 6 de Castle Carrie de 2002 la tour sombre et le clip de Ghost Ouais. <rire> Donc, tous d'accord, non, mais c'est moi qui décide,
4: c'est son, son avis,
0: c'est le spécialiste.
3: Il
2: a fait des études, les stats, c'est lui,
3: c'est
0: vrai. Exactement.
2: Donc, première euh, note que je dois donner, hop, je rouvre mon petit truc, c'est respect de l'œuvre, et j'ai mis 7 sur 10. Mmh. Alors, quand même,
1: quand même, bah ouais, ah c'est bah, tout. C'est une des meilleures notes que as mis, non
2: C'est pas mal fidèle. 7 sur 10, c'est pas mal.
1: C'est assez rare. C'est une des meilleures notes que as mis, il me semble. pour euh,
0: Les caries étaient bien, collées étaient bien quand même. Hein. Il y avait...
2: bah Attends, je vais rouvrir. Ah. 7 ah. sur 10. J'ai déjà mis un 10 sur 10 pour les Langoliers.
3: ouais j'allais dire les Langoliers. <rire> <c 'est vrai. rire> J'étais en train d'y penser. <rire> voilà.
2: Un 9 pour l'épisode 18 de la saison 2 de Riverdale. Et un 9 pour salem 2004 aussi.
1: Ah, quand même, ok, ok. Mais c'est une des meilleures, quand même. Enfin, sur le nombre de choses que tu as notées. Ouais. Euh, pour Alors. Pour précision, il n'y a pas les enfants du maïs dans cette. Euh,
2: non. Dans cette... <rire> si on avait trop, <rire> on avait fait l'épisode. 9 ou 10, ouais. Et bientôt le 11e. Donc. Oui. Si vous me permettez de finir ma chronique.
1: Mais ah, oui, tu crois euh, On t'en
2: prie. <rire> euh, donc, il faut être honnête. Faire un film court de 80 minutes sur une nouvelle de 10 pages, je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire. Et là, je fais un clin d'œil au gens du Hobbit. <rire>
4: Il
2: y avait un peu plus de
0: pages. Un petit peu. Le, le rapport est plutôt en faveur de, du Hobbit, hein, quand même.
2: Et... Euh... Donc, j'ai mis 7 sur 10, et même Mathieu Rostac et François Co, qui sont euh, les deux qui ont écrit euh, ce livre-là sur les adaptations, bah, qu'on ne voit pas très bien à cause de mon filtre. <rire> voilà, on That le voit on bien. Le voit, ouais. Ils ont mis 70% d'adaptation, de... enfin, de. Comment ils appellent ça De taux de fidélité. Donc, euh, on est pas mal. On est pas mal. Euh, en gros, ça se passe au même endroit. Euh, on a les deux personnages principaux ainsi que euh, les deux monstres principaux. Parce que pour moi, il y a le gros rat et la grosse chauve-souris.
1: Ah oh non, c'est est... le gros rat et le chef d'équipe, les deux monstres. Tranche, oh, je, ouais, eh, je balance un peu. là. Hein. Eh.
2: Eh. <rire> la révolution. Et retrouvez Pomme à la fête de Luma euh, ce week-end. Euh. <rire> <rire> euh, Alors, j'ai enlevé un point, parce que c'est là où à... intervient ma théorie. Donc, ça s'appelle la créature du cimetière. Il faut savoir qu'un an avant, est sorti au cinéma cimetière. Et je pense qu'ils ont mis ce, ce titre à la fois pour faire une traduction littérale de Graveyard, mais à la fois aussi pour essayer de surfer un petit mmh. peu sur la vague du film.
1: Oui, parce qu'on est. Je pense que c'est ah, possible. Il enfin, n'y ouais, a, a pas de cimetière dans cette histoire. Il ne suffit pas qu'il y ait un cimetière. Il y en a dans le, que le que film. Soit... Oui, d'accord. On a posé la créature. OK,
2: OK. okay. Mmh. Du coup, il n'y ont... a, y a, y a pas de tas de bois... Il y a un tados.
3: <rire> oui, un énorme tados.
2: Et, et d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a autour de la table virtuelle qui ont regardé euh, euh, Hit de 90, mais mm. le, le repère de la chauve-souris finale m'a beaucoup fait penser au repère de Pennywise, en fait.
3: Oui, avec le d'os aussi.
2: Ouais. Mm. Exactement, c'est une sorte de grande caverne avec un tas d'os, etc. Il y avait un... Et c'est sorti la même année. Alors, je sais pas s'ils ont tourné au même endroit, mais il y avait un truc. Mais en fait, je réponds à ma propre question. Avez-vous remarqué que j'ai fait une formation sur l'expression orale Car il faut poser des questions rhétoriques pour entretenir le rythme de ce qu'on dit. Et donc, ce film, il a été tourné dans le Maine. Et je pense que c'est le film, il y a l'usine qu'on voit. Alors, il y a un clin d'œil à Stephen King parce que l'usine s'appelle Backban
3: oh.
4: ah oui. euh, oh.
2: et elle a été tournée à Bangor mmh. oh. et oui
4: Mais donc voilà au moins ils ont été au plus
2: proche exactement ils ont été au plus proche euh, de l'auteur euh, donc j'ai enlevé un point pour le titre parce que pour moi Créateur du cimetière c'est pas ça en plus ils ont rajouté un cimetière pour vraiment raccorder et l'autre truc qui est un peu inutile c'est le Love Interest en fait parce que dans, le, dans la, mmh. la nouvelle il n'y en a pas ils ont Donc, là, le en a... dans
1: entre le chef entre
4: et... Hal et le et, chef
3: euh, non. <rire> Ah ça j'aurais bien aimé mais <rire> En
2: fait euh, le chef bah, il utilise un peu sa position de chef pour euh, draguer des, des femmes Et à un moment ça se passe mal, il y en a une qui l'envoie dans une meuf qui drague qui l'envoie dans lui l'envoie dans l'équipe de nuit ce qui fait qu'elle lui défonce sa voiture. Et en plus, sa voiture, elle ressemble un peu à Christine. Je ne sais pas si ils ont été poussés de ça à aller jusqu'à mettre une Plymouth, ah, Mais Christine. on dirait une Cadillac qui ressemble un peu à une Plymouth, Mais noire. Je suis
3: pas fait gaffe, ouais.
2: Et après, ouais. Euh, lui, en fait, se lit d'amitié avec, un, avec une, une femme qui travaille aussi dans la tisserie. Mais ça n'a pas d'intérêt et ça ne passe pas le test de Bechdel, pour sûr.
0: Là, il fallait quand même, enfin, il fallait qu'ils trouvent un moyen de rallonger un petit peu, de rajouter du contenu, oui. et puis et ils ont rajouté des femmes dans une nouvelle où il y en avait pas une seule. Mmh. Ça,
2: Alors,
1: vrai. si je peux me permettre, euh, si vous écoutez la réponse D, vous savez qu'on dit Beckdel et pas Bechdel.
2: Ah pardon. <rire> Prends ça, le, euh... le Bechrel. Ça Vous s'écrit pas pareil. <rire> le joyeux pomme qui. <rire>
4: Et pour moi, le, Dezi le Becquerel, c'est un petit cours d'eau qui passe à Lille, mais en souterrain. Non. Ah,
2: oh. C'est pas une unité de mesure aussi en physique Si, ouais.
4: Ah, je me demande pas de la radioactivité.
2: Ouais, en physique Ça me dit quelque ouais. chose. J'avais pris une
3: note que, que la nana venait de Castle Rock.
2: Ah oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, euh, j'ai pas vu la série Castle Rock, mais à ce qui paraît, dans la saison 1 de Castle Rock, on voit la filature qu'il y a dans ce film. Euh. Ah, Ok. Je l'ai lu dans des livres. <rire> euh, donc, respect de l'ambiance. Eh ben j'ai mis 7 sur 10 aussi parce que le film, il est quand même bien dégueu. En fait, c'est rare que je me dise... Donc, j'ai lu avant de regarder l'adaptation, ce que je fais d'habitude. Et c'est rare que je me dise « Bah ouais, je m'imaginais ça comme ça, en fait. Euh, » avec au début les, les rats un petit peu mignons qui te regardent et puis après quand tu descends euh, d'un étage, les rats qui sont un peu moins mignons <rire> et qui font pas que te regarder et puis après, euh, même quand ils jouent avec le jet d'eau, ils font du baltrap avec le jet d'eau et les canettes, franchement euh, si j'avais dû dessiner ou réaliser un film j'aurais essayé d'avoir euh, ce qui a été obtenu par, euh, par le réel mmh. Donc, voilà. j ai,
3: j ai, Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que je l'ai regardé en qualité euh, merdique Ouais. Et euh, on, je ne voyais pas bien, mais du coup, c'est vrai que c'est noir, crade. En fait, tu as, as vraiment cette impression de style. Il
0: n'est pas, pas facile à trouver, mais
2: l'ambiance était bien glauque, a était vraiment bien rendue. Oui, ça, moi, ce ils ont bien fait,
3: réussi quand même.
2: J'ai lancé une version anglaise de bonne qualité en ouais. lançant ton lien avec la VF. Et comme ça, j'avais la VF en bonne qualité.
3: Voilà, oui.
1: <rire> <rire>
2: Sauf qu'en en fait, entre YouTube et Plex, euh, la vitesse n'est pas la même. Pas même. En temps, il fallait que je fasse du pause-pause, comme à l'époque où on avait les Divics, et qu'il ouais. fallait qu'on recale le, le les sous-titres sous de temps titres, en temps. Ouais. Euh, alors, j'ai bien aimé aussi... Alors, autant les Love Interest, je trouve ça inutile. Par contre, dans le film, il y a un autre personnage qui est un dératiseur, un peu foufou, qui a fait le Vietnam, qui te raconte euh, les, les Viettes, euh, <rire> quand ils voulaient torturer des mecs... Euh, il, il, le met, il enlevait son t-shirt, il faisait une entaille dans le ventre, il mettait un rat, et puis si le rat il creusait pas l'intérieur, il, il mmh. mettait un salier par-dessus, il le chauffait pour que le rat... Bah, il, le seul moyen qu'il ait de sortir, c'était de creuser à travers le mec. Quoi.
0: Mmh, les anecdotes sympas. Et le Dératiseur est joué par Brad Dourif, un acteur que j'adore.
2: Oui. Et en plus, il joue dans Lost, donc c'est un bon acteur. Il joue dans Lost,
0: il a joué dans, <rire> dans Dune, euh, il a joué euh, Il Seigneur dans... des Anneaux. Alors Seigneur des c'était Grima.
3: C'est là que je l'ai repéré. Okay. Vu que je ne suis pas très doué avec les visages, mais je me suis dit. Ça Et c'est lui, la... euh... en
2: VO, c'est lui la voix de Chucky aussi.
3: Oh. Mmh.
2: Et il a une tête à être la poubelle dans le fléau. Ouais.
0: Ah, oui, <rire> ouais.
3: alors, c'est pour ça que j'ai regardé sa filmographie, parce que je me suis dit, est-ce que c'est la poubelle
0: Non, mais il fait ouais, globalement non. que des rôles de, de, de taré un peu. Hein.
3: Ouais. Mais oui, effectivement, il m'a fait penser fortement à la poubelle, donc je l'aime.
0: Et sa fille <rire> prend le même chemin un petit peu aussi.
3: Ah oui, oui. Il
0: ne faut que des rôles de taré. Hein.
3: C'est ça.
2: Et en divertissement, notre euh, troisième note, j'ai mis 8 sur 10 parce que j'ai passé un bon moment. Alors mmh. c'est un nanar, c'est clairement un nanar. Les, les, les acteurs, j'ai mis, mettre les potards à 2000 parce que le Warwick, il fait vraiment le méchant. Et puis le fou, il fait vraiment le fou. Il n'y a que l'acteur principal qui est un peu nul. On ne peut pas se mentir, il est un peu ouais. fadasse. Quoi. Mais les monstres, ils sont bien faits. C'est vraiment les monstres des films d'horreur des années 90, faits en mécatronique, avec les trucs qui dégoulinent et tout. Euh, Qu'on ne te montre pas trop pour que ce soit ton cerveau qui fasse plutôt le, le travail d'épouvante que ce qu'on te voit ce qu'on voit vraiment et je trouve que c'est un bon film de samedi soir quoi T as envie de passer un petit moment pas trop prise de tête avec euh, ton ta chérie avec tes potes bah tu te mets ça ça dure 1h20 c'est court que bière une euh... bonne pizza et une bonne soirée ouais <rire> il est un petit peu lent et j'ai noté donc dans le livre toujours de Rostak Eco une phrase qui m'a fait rire euh, de fait le rythme s'en ressent alors Pourquoi il parle de ça Oui, parce qu'en gros il dit que l'intrigue elle n'avance pas parce que personne ne pose de questions film, à part le héros principal Je vais vous lire parce que les phrases sont intéressantes Parce qu'il faut bien meubler autour du court matériau de base pour atteindre la durée syndicale d'une heure vingt le réalisateur et son scénariste composent autour de la vie d'une petite ville à peine industrielle d'humaine Maine. cols bleus bien lourds comme il faut. Alors, il y a des blagues sexistes. Le peu de fois où les mecs euh, parlent, c'est des remarques sexistes. Ces femmes pas trop farouches, ces patrons caricaturaux à souhait, ces petits jeunes qui se posent pas de questions, à part quand l'intrigue l'exige. De fait, le rythme s'en ressent et la créature du cimetière peine à cacher son gros ventre mou. Ça m'a fait rire d'imaginer un film avec un gros ventre mou. Comme voilà. les En attendant, sa descente de symbolique aux enfers c'était plutôt bien résumé oui euh, voilà et donc du coup avec ces notes 7 et 7 et 8 ça fait plutôt une bonne note tout ça
1: bah oui bizarrement oui.
2: bizarre bah ouais mais parfois t'es déçu en bien tu t'attends à rien et bam t'as un truc qui te plaît
1: mais pour, parce que avec et... les retours que tu nous as fait à chaud euh, je m'attendais pas à cette note là oh là là c'est bah. vraiment un nanar euh, il baigne dans son jus euh. bah c'est clair ouais, ouais. Ouais, c'est mais un mais bon ça nanard
0: reste, de l'époque. Un nanard, ça peut être très divertissant. Hein. Quand c'est bien fait, quand mm. euh, c'est suffisamment nanardesque.
2: Pour ne en pas fait. être un navet. Une... Oui, c'est des... ça. Et la, 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 la... la frontière entre navet et nanard, elle est, elle est... Euh... Elle est fine.
3: Avec la... Moi, ce qui me fait le plus rire, c'est le, le... le doublage des nanas un peu badass de l'époque. Tu sais, elle parle toujours avec un chewing-gum, genre « Ouais, vas-y »« Ouais !» T'as toujours l'impression qu'elles ont un chewing gum dans la bouche et ça, ça me fait hurler de rire. Quoi.
2: Ah, bah, c'est dans son jus, hein. c'est très né. Euh, bah, ouais. C'est début années 90 au sujet ouais, ouais, à la campagne. Quoi.
3: Ouais, c'est vraiment une signature. Hein.
2: Et donc, avec la magnifique note de 22 sur 30, oh. Et ouais, la créature du cimetière arrive, troisième ex avec Carrie la Vengeance et l'épisode 2 de la saison 5 de Glee. Il est juste au-dessus de la part des ténèbres. La part des ténèbres qu'on a vue il n'y a pas très longtemps.
1: Il y a un peu plus d'un an et demi. Ah, c'est ah, dur. Il y a presque un an et demi, hein, bah. on l'a vu. Ouais,
2: bah, moi, je me souviens même pas. Souviens pas, souviens pas. Revoir le, la créature du cimetière que la part des ténèbres.
3: Je <rire> m'en souviens Mais même en termes
2: plus, de divertissement, ouais, effectivement. Euh, voilà, c'est tout pour moi. J'ai à du peu coup, près dit tout ce qu'il y avait à dire. Fait,
1: euh, tu fais... Ah,
2: bah oui, oui, je recommande. Oh, okay. bah, faut pas okay. avoir peur des rats, faut pas être misophone, faut pas avoir peur du sang.
1: Certes. Euh, Est-ce qu'on lancerait pas le concours pour gagner le bouquin Oui Avant d'attaquer la théorie de Hurde
2: Alors, je attends, le manuel lancer.
1: Et on donne Et pour le, le ré...
3: résultat après la théorie de Hurde Et pour le running gag, je vais y participer, évidemment. <rire> enfin, bah je... C'est euh... la faut, faut que je me connecte avec.
4: D'accord, faut que
3: je me connecte avec le
2: pont de. Oh, tu oui, peux tu peux,
3: pour de rire. Après, remarque, c'est comme c'est un recueil de nouvelles. C'est pas comme les autres fois où le gagner ça te. Oui, tu peux quand même lire. Ça sert à rien. C'est que tu peux lire le reste. Ah mais j'ai relu le reste après.
2: Meuble, meuble trente secondes. Il faut que je me reconnecte avec.
1: Alors meuble, je dirais armoire. OK, Grand Poil. Malme. Malme. bien. Ah. Ikea. Ikea, ah ok euh, moi je dirais euh, fauteuil
3: <rire>
1: et vous dans le chat euh, quels sont vos meubles préférés n'hésitez pas à <rire> votre avis. pareil sur les réseaux sociaux euh, euh, le,
3: le sol peut être un meuble aussi n'est-ce
1: pas alors on va vous expliquer as pas pendant pas ce temps-là comment ça va se passer à, à un moment donné le stream a planté le stream Non, c'est pas normal. Ah, c'est bizarre,
0: moi, je vois toujours... Ben, euh... Ça va être
1: que chez, chez Loïlon. Loïlon, ouais, je pense. Loïlon. Alors, pour, je vous expliquer comment ça va passer. À un moment à... donné, Julien, il va dire dans le chat... À un moment donné. Ça, si vous voulez participer, vous devez écrire. Et il vous dira ce qu'il faut écrire exactement.
2: Re. Non, non, c'est point d'interrogation, enter, si je dis pas de ah. bêtises.
1: D'accord, je crois que c'était un mot que tu choisissais. Donc, point d'interrogation, enter.
2: Ouais, c'est bon. C'est lancé. على...
1: Donc, il faut enter écrire E-N-T-E-R. Point ah. Mettre un point d'interrogation et mettre ENTER, c'est ça C'est ça. Julien. Ok.
2: Bah, J'essaie. Tous
1: ceux qui veulent participer, <rire> vous devez écrire ça. « Point d'interrogation oh », pas d'exclamation. Bon, mais il n'y a que moi, là. « Point d'interrogation <rire> ». Sans espace, euh, Delphine, sans espace. Ah, merde D'accord. C'est compliqué, hein. Vous ne l'avez pas dit. « Point hein. d'interrogation <rire> On a tous E-N-T-E-R <rire> », en un seul mot. Et du coup, normalement, ça vous enregistre dans la base de données pour le tirage au sort ah, Minka est là aussi. Ben écoute, Minka, puisque tu es dans hey, le. Eh Minka, coucou. Depuis tout à l'heure, sache que
0: je. Oui, oh, je... mais tous des points d'interrogation. la carte
1: postale que tu m'as envoyée comme euh, éventail et elle, elle fait très bien le taf. <rire> ah,
4: oh. Alors que moi, ma liseuse, elle n'est pas terrible, tu vois, pour faire l'éventail. Ouais.
1: Alors, alors, c'est en train de participer. C'est point d'interrogation, point... ta...
4: Pendant
3: qu'il
4: ah Exclamation Alors attends Exclamation ou interrogation T'as dit interrogation
2: Exclamation. Ah pardon, c'est exclamation. Je...
0: Ouais,
4: je vais... Je vais... Je à cause la... Vais... Mais... Euh,
3: non, non que... avec un
0: point d'exclamation, j'ai eu le message de wisebot derrière. Ok.
3: Alors, refaites avec point d'exclamation.
1: Oui, Votre participation est bien prise en compte. Je me permets oui, de... On a un problème d'orage et d'eau qui rentre dans la maison. Du coup, je vais vous passer le relais, couper la connexion, le temps d'aller voir à quel point c'est... Peut-être je ne reviens pas d'ici la fin de l'épisode. Enfin, <rire> je ne sais pas.
2: Les aléas du direct Je
1: continue à faire tourner, vous inquiétez pas. Euh, parce que si je coupe, du coup, il n'y a plus rien sur Twitch. <rire> ah, voilà. je vais juste couper ma caméra euh, désolé peut-être je reviens tout à l'heure peut-être non euh, Julien tu prends le relais bon courage
2: ouais Comme tu avant. on aime l'improvisation euh, on avait dit qu'on
0: euh, la, on, on lance la théorie d'Urde le temps que le, pendant le c'est ça
1: et peut-être je serais revenue euh, avant la fin de la théorie de Urd trop sinon, tard tu m'as donné les manettes tous des bisous euh, voilà allez à plus Bonne eh, chance, bon courage hein.